0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite. Seja bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje vamos continuar com a leitura do comentário de São Roberto Bellarmino. Há aquele momento da crucifixão em que Nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia a frase Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós lemos já algumas considerações dele, particularmente sobre esta frase. né E agora, hoje e amanhã, nós vamos ler mais duas meditações que ele faz que ele chama né, os frutos que nós podemos colher da consideração desse momento, diz ele não tanto agora na palavra em si mesma, mas quanto às circunstâncias do tempo em que ela foi pronunciada. Isto é, da consideração da terrível escuridão que precedeu imediatamente a enunciação dessa frase a consideração dessa escuridão seria o mais apropriado não só para ilustrar a nação hebreia, judaica, mas para fortalecer aos cristãos mesmos na fé se eles considerarem seriamente a força das verdades que nós nos propomos encontrar nela. Então, essa escuridão que precede estas palavras, né? que é longa, né? dela nós podemos retirar algumas verdades. A primeira delas é que, enquanto Cristo estava na cruz, o sol estava obscurecido de tal maneira que as estrelas eram tão visíveis como elas o são de noite. Este fato foi garantido por cinco testemunhas, dignas de toda a credibilidade, as quais eram de distintas nações e escreveram seus livros em tempos diferentes e em lugares diferentes, de tal maneira que seus escritos não poderiam ser o resultado da comparação ou de qualquer conspiração. O primeiro é de São Mateus, um judeu que escreveu na Judéia e foi um daqueles que viu o sol escurecer-se. Muito bem, certamente um homem que tinha esse cuidado e prudência não teria escrito o que escreveu, e na cidade de Jerusalém, como é provável, a menos que o fato que descreveu pudesse ser verdadeiro. Quer dizer, ele estava escrevendo em Jerusalém, provavelmente ele escreveu em hebraico, o evangelho dele, né, para o povo de Jerusalém, para os judeus, por isso ele escreveu em hebraico. Então a primeira consideração que São Roberto faz é que seria muito pouco pouco provável que ele dissesse uma coisa tão espantosa né, se isto não fosse de conhecimento da população ali. De outra maneira, ele teria sido ridicularizado e objeto de burla para os habitantes da cidade e do país por por ter escrito algo que todos sabiam que seria falso. Outra testemunha é de São Marcos, que escreveu em Roma. Também ele viu o eclipse, pois ele estava na Judéia nesse momento com os demais discípulos de Nosso Senhor. Sabemos que São Marcos era discípulo direto de São Pedro, né? Também, mesma consideração, né? O terceiro é São Lucas, que era grego e escreveu em grego. Também ele viu o eclipse em Antioquia. Então, vejam que esse eclipse tomou conta de uma boa região, né? Como é o caso dos eclipses, né? Mas esse é um eclipse especial, né? E também Dionísio Areopagita o viu em Heliópolis, no Egito. São Lucas pôde vê-lo mais facilmente em Antioquia, que está mais perto de Jerusalém que Heliópolis. As testemunhas quarta e quinta são Dionísio e Apolófones. Apolófanes ambos gregos e, nesse tempo, no momento da crucifixão, gentios, ou seja, não eram cristãos, os quais afirmam claramente que viram o eclipse e ficaram muito espantados, assombrados mesmo com ele. São estes os cinco testemunhos que dão testemunho do fato porque o viram, né, as testemunhas. A sua autoridade devemos acrescentar a dos anais dos romanos e a de Flegon, o cronista do imperador Adriano, como ele, São Roberto, falou já acima no primeiro capítulo deste livro. Por conseguinte, esta primeira verdade não pode ser negada pelos judeus ou pagãos sem grande temeridade em meio dos cristãos, ela é considerada parte da fé católica. Essa é a primeira verdade que São Roberto retira desta passagem. A segunda verdade é que este eclipse só pôde acontecer, só pôde se realizar pelo grandíssimo poder de Deus. não é um eclipse natural e que, portanto, não não podia ter sido trabalho do demônio ou dos homens através da mediação do demônio, mas procedeu da especial providência e vontade de Deus, Criador e soberano do mundo. A prova disto é que o Sol só pode ser eclipsado por um de três métodos seja pela interposição da Lua entre o Sol e a Terra, ou por alguma nuvem grande e densa, ou através da absorção ou extinção dos raios de Sol. A interposição da Lua não pode ter ocorrido pelas leis da natureza, já que era a Páscoa dos judeus e a Lua era a Lua cheia. Então a Lua estava em oposição. Não é a Lua cheia, você tem a, a Terra no centro, né? você tem o Sol e você tem a Lua do outro lado aqui. Então, eu não poderia cobrir o Sol. Poderia haver um eclipse lunar, mas não um eclipse solar. O eclipse, então, deve ter ocorrido ou sem a interposição da Lua, ou a Lua, por algum milagre grande, extraordinário, é deve ter passado, em umas poucas horas, de percorrido um trajeto que, naturalmente, ela levaria 14 dias para fazer. E logo, depois do milagre, ela teria que retornar ao seu lugar natural. Uma observação é que, nos relatos da vidente Catarina Emmerich, Ela diz que foi isto que aconteceu, mas continuamos com São Roberto. Muito bem, é admitido por todos que só Deus pode influenciar os movimentos das esferas celestes, porque o demônio só tem poder neste globo, na Terra. E assim o apóstolo chama Satanás o príncipe dos poderes do ar, né, que estão no ar. O eclipse do Sol não pode ter ocorrido pelo segundo método, pois uma densa e grossa nuvem lá, né, grande nuvem, não poderia esconder os raios do Sol sem, ao mesmo tempo, ocultar as estrelas. E muitas testemunhas dizem que as estrelas ficaram visíveis. Temos a autoridade de Flegon para dizer que durante este eclipse as estrelas eram tão visíveis no céu como são durante a noite. E, em relação ao terceiro método, devemos recordar que os raios do Sol não não poderiam ser absorvidos ou extinguidos se não pelo poder do próprio Deus que criou o Sol. Portanto, esta segunda verdade é tão certa como a primeira e não pode ser negada sem sem um grau tão grande quanto aquela de temeridade. Então, em qualquer dos dois casos, seja que a Lua tenha percorrido né, o seu trajeto rapidamente para cobrir o Sol, ou se a própria luz do Sol se apagou neste momento, ambos os casos só só podem ter ocorrido pelo poder do próprio Deus, por uma ação direta de Deus. A terceira verdade é que a paixão de Cristo foi a causa do eclipse, que foi realizado por especial providência de Deus. E nós provamos isto pelo fato de que a escuridão caiu sobre a terra exatamente durante o tempo que Nosso Senhor permaneceu vivo na cruz. Isto é, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia às quinze horas. É, é, atestam isto todos os que falam do eclipse. E não poderia ter ocorrido que um eclipse em si mesmo milagroso coincidisse casualmente com a paixão de Cristo. Pois os milagres não são produto da casualidade, mas do poder de Deus. E não conheço de São Roberto nenhum autor que tenha observado outra causa, que tenha falado de outra causa para este eclipse tão maravilhoso. Assim, pois, aqueles que conhecem a Cristo reconhecem que foi realizado esse milagre em atenção ao próprio Cristo, e aqueles que não o conhecem confessam a sua ignorância da sua causa, mas permanecem admirando espantados com o fato. A quarta verdade é que uma escuridão tão terrível só poderia ter mostrado que a sentença de Caifás e Pilatos era injustíssima e que Jesus era o Filho único e verdadeiro de Deus, o Messias prometido aos judeus. Esta foi a razão pela qual os judeus pediram sua morte pois quando o conselho dos de sacerdotes, deus escribas e fariseus, quando neste conselho o sumo sacerdote viu que a evidência apresentada contra ele não provava nada, levantou-se e disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. E quando nosso Senhor reconheceu e confessou que o era Uh, o sacerdote, o sumo-sacerdote rasgou as suas vestes e disse que lhes parece, que necessidade temos, né blasfemou, que necessidade temos de testemunhas. Acabastes de ouvir a blasfêmia. E eles responderam, é réu de morte. É, já estamos já avançados aqui no... No tempo eu vou pular essa descrição que todos nós conhecemos, né? porque todos eles aqui vão dizer, né? quando ele estava diante de Pilatos, né? também eles dizem, nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer porque disse que é filho de Deus. Então, este foi o principal motivo pelo qual Cristo, nosso Senhor, foi condenado à morte da cruz, na cruz. E isto tinha sido profetizado pelo profeta Daniel, quando disse, o Cristo, o Messias, será suprimido e o povo que o negou não será seu, ou que o negará, né? É... Por esta causa, então, Deus permitiu que durante a paixão de Cristo uma horrível escuridão caísse sobre o mundo inteiro para mostrar com toda clareza que o sumo sacerdote estava equivocado, que o povo judeu estava equivocado, Herodes também, né? e que aquele que foi pendurado na cruz era o Filho de Deus, o Filho Único de Deus, o Messias. E então concluímos aqui a leitura deste trecho, né, desta, desta, este quarto fruto, conforme a expressão de São Roberto Bellarmino sobre este momento da crucifixão. E amanhã leremos aqui, comentaremos brevemente, o quinto fruto tá bom? Então, por hoje é só, fiquem com Deus e aguardo vocês amanhã às 19 horas.